Pues sí, Edson. Este, como tú estás aquí, que es, no, normalmente no estás aquí, estás aquí para leer la, las reglas de cuentos futboleros a Diana, que, que hoy es su, su primera participación en cuentos. Este, ¿Tienes ahí la, la, la lista de, de las reglas para, para Diana? Claro que sí, lo malo es que pues el libro no ca no, no, que no cabía por entre la puerta, así que pues ah, <ríe> tendrá que ser, tendrá que ser en otra ocasión, así que. Bueno, lo que sí te puedo decir, Diana, es que si, si un día haces enojar a Edson por un comentario, él te va a distorsionar la voz, te la va a poner <ríe> como de ardillita, o te la va a poner no. así como, como si fueras Thanos o algo así. O sea, sí, uh -huh. ten, ten cuidado, ten cuidado, eh. Porque Edson es muy especial y no le toques a Tigres porque se enoja muy feo. Y hay alguien en especial que nunca me debes tocar. Sí le puedes tocar, pero en el intro ya después ya como que eso no se da cuenta y en el, a mitad de show decimos algo y no se da cuenta, así, pero en el intro sí, ahí ten cuidado. <risa> y así. Bueno, así, vamos a empezar a grabar. ¡Gente bonita! ¡Gente preciosa! ¡Bienvenidos a este rincón de mente futbolera! que se llama Cuentos Futboleros, en el que vamos a conocer o recordar historias que sucedieron fuera o dentro de la cancha. Historias raras, de peleas, momentos graciosos, historias de amor y desamor, historias paranormales y momentos random que nos regala el fútbol. Bienvenidos a Cuentos Futboleros, mi nombre es Misraim Sandoval. Y en esta ocasión, pues ya lo escucharon, está aquí el señor... ¿Cómo? No, pero mejor lo presento como lo presento normalmente en la radio. El incomparable, caballero naranja, Edson Ochoa. Edson, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes o a cualquier momento que estén eh, escuchando este episodio de Cuentos Futboleros, Misraim. Estoy muy contento de después de algunas semanas de ausencia. Bueno, no necesariamente ausencia porque estaba ahí detrás de escenas. Este, pero poder estar otra vez detrás del micrófono para poder este, platicar eh, sobre estos, uh, algún, este cuento que nos vas a traer esta semana. Así es, así es. Y el día de hoy uh, hace su debut, hace su, es de la, este, ¿cómo se dice? Contratación de lujo de, de mente futbolera para cuentos futboleros. Eh, alguien que ya la, ya la conocía desde hace ya, ya tiempillo. Dije, pues, dije, ah, esta chava, pues, está, tiene, tiene cotorreo para, para estar en parte de, de mente futbolera. Está con nosotros, Diana. Diana, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dijo Edson, porque no sabemos en qué momento nos van a escuchar. Por esto, Estoy pedido, muy feliz de acompañarlos aquí, en serio, ¿eh? Muy, ah, muy feliz. Gracias, gracias. ¿Cuál es tu apellido, Diana? ¿Se me olvidó? Diana González. Diana González, Diana González. Este, Diana va a estar parte eh, eh, de lo de cuentos futboleros, nos va a estar acompañando aquí, pues, este, pues aquí, aquí escuchando todo lo que, los que les voy a estar contando semana a semana, episodio a episodio, y pues ya Diana ya tiene una idea de qué se va a tratar. Lo que no tiene idea es de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad, Diana? No, no me quisieron decir, no me quisieron soltar esa sopa. No, de hecho, es la primera vez que el productor sí sabe de qué vamos a hablar, porque ni él sabe, él, él de repente, ten, aquí está el episodio, ya hay que editarlo, pero cuando le viene aquí a, a, al show, no, él no sabe de qué vamos a hablar, pero hoy sí sabe, porque de hecho, él, él, él fue una de las personas que recomendó esta historia, así que, pues, sorry Diana, ahora sí eres la única persona que no sabe. Sí, ya, ya me di cuenta. Pues sí. Bueno, 
¿Qué tal, muchachos? Te enamoraste base de mentiras. ¿Qué tal, muchachos? Y empezamos con la historia de hoy. Pero antes de empezar a contar la historia, que me estoy adelantando, quiero recordarle a toda la gente que se suscriba a nuestro canal de YouTube y de igual forma suscríbete a, nuestro, a todas nuestras plataformas de, eh, de podcasts en audio, ya sea en Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts. Obviamente sigue las redes sociales de Mente Futbolera. En Twitter estamos como arroba somos la mente. Instagram y en Twitch estamos como arroba mente futbolera y en TikTok estamos como arroba mente futbolera podcast. Y ya estamos en todo lado, además, ahora sí, hasta en la radio estamos ahora sí otra vez, por fin, estamos en la radio otra vez. No sé cuándo están escuchando esto, si lo están escuchando en 2023, este, a ver si en TUDN eh, Radio, Houston 93.3 o en la, en la aplicación de Euforia ahí también nos puedes escuchar todos los sábados a las 10 de la mañana, hora centro de los Estados Unidos y nueve de México y así y ahí más para abajo ya no me sé los horarios de Centroamérica y Sudamérica, pero ahí, ahí le investigan hombre, diez horas centro de Estados Unidos, y ahora sí, muchachos les tengo una historia muy interesante, es la primera vez en los treinta y ¿qué episodio vamos? es el treinta y siete este es la primera vez que cuento bueno, ya había hecho cuentos futboleros versión mexicana vuelven los cuentos futboleros versión mexicana pero es la primera vez que hago un cuento futbolero exactamente de esa, de esta ciudad, de esa ciudad. Así que ahí les va. Ahí va, ahí va la primera o la previa, eh, para que vayan descubriendo de qué, de qué estoy hablando. ¿Lista, Diana? Porque voy a hacer, pre voy a hacer preguntas. Voy a hacer preguntas, Silvana. Tú, tú, Diana, al final. Okay. <ríe> Polémico, apasionado y echador. No tenía pelos en la lengua. De sangre rayada, defensor del fútbol regio, se metía con la mamá de muchos tuiteros, bueno, eso decía él, y aunque sus colores eran el azul y blanco, llegó a lo más alto en la directiva de Tigres, aunque solo fue un ratito. Hoy, en Cuentos Futboleros, no saben de quién hablo, ¿eh? bueno, esto sí, pero tú no sabes, Diana, sospechas, bueno, a lo mejor aquí lo vas a ver. Hoy en Cuentos Futboleros, presidente por tres días, Mario Castillejos en Los Tigres. Ah. Edson, Diana, comentarios antes de empezar. Pues fíjate, fíjate que la verdad, eh, como, te, como te digo, cuando estuve checando sobre pues, qué, qué historias de qué uh, hablar en, en este podcast, yo me acordé que siempre, pues, eh, pues mi tío, tío, del lado de mi mamá, todos viven en, eh, casi la mayoría viven en Monterrey. Pues la mitad es tigre, la mitad es rayada. Así que pues siempre, siempre mis tíos tigres eh, me, me comentaban a mí sobre, este, sobre Mario Castillejos y, eso, y esos tres días. Eh, que, y pues siempre tiraban de que no, ¿cómo vamos a, a poder tener un rayado en la presidencia? Que no sé qué. Que no sé qué. Y, este, y pues me, me dio un poco de curiosidad de saber un poco más... Eh, de, de este tema, de lo poquito que, que vi preliminarmente me gustó para poder este, traerlo acá a la mesa de cuentos futboleros. Eh, siempre he pensado que Castillejos era un rayado, no, un tigre disfrazado, disfrazado de rayado, pero bueno. Diana, ¿sabes quién es Mario Castillejos? O sabías quién era Mario Castillejos, ¿no? Sí, sí sé quién es. Y créeme que si me hubieras dicho el tema, uh -huh. no, es que conozco a una persona que, híjole, te hubiera aventado toda la historia de él, así que... Qué mal que no me dijiste. No, pero... no te voy a decir. 
ya, pues bueno, ¿qué le hacemos? ¿Te caía bien o te caía mal? Está en una línea media, la verdad, la okay, verdad. Okay. ok, perfecto. Pero bueno, vamos a empezar a platicar de esta historia. Y dije, tiene que ser algo regio. Y dije, pues para que Diana se, se vaya ahí como que, ah, ok, esta historia sí la conozco. Si le empiezo una de que allá... En la liga de Dubai, pues, o sea, que, que no habla este vato, ¿no? Pero así, vamos, vamos a empezar con algo conocido. También tenía ganas de hacer algo muy regio, que no lo había hecho en 37 episodios, ¿no? Hasta ahorita. Y eso que soy muy regio y muy rayado, ¿no? Pero bueno, ahí va la historia. Mario Castillejos era originario, yo digo que es de Monterrey, Nuevo León. No tengo el dato exacto, pero según yo es de, es de Monterrey, Nuevo León. Fue conductor, analista, comentarista, locutor, redactor, columnista y presidente de Tigres. Mario Castillejos, que fue conductor por muchos años del programa Pasión Futbolera en Televisa Monterrey, es de, él fue de familia futbolera, ya que su padre, del mismo nombre, don Mario Castillejos, estuvo ligado siempre al fútbol regiomontano, siendo presidente de Rayados en los años 50. Toda la vida presumió que era Rayado, pues obviamente toda su familia era Rayado y pues obviamente le, le heredaron los colores, ¿no? Y en varias ocasiones llegó a presumir sus su amor al club de fútbol Monterrey. Y hasta asistía a eventos de la afición de Rayados. Yo creo que eh, por ahí hay videos de él en los eventos que hacían en las posadas de Rayados o previo a unas finales. Y a lo mejor por ahí se recuerda tiene que él, él se llegó a subir a, a la tarima y a dar palabras de, de, de aliento, una porra o algo así. Tengo como recuerdos de él vagamente, ¿no? O no sé si tú lo recuerdas, Diana. Sí, en algunas previas que hacían, pero por fuera a lo mejor. Ajá, exacto. Y, y bueno, muy rayado, pero muy profesional en su oficio, así lo presumía él. Trataba de ser lo más imparcial en sus comentarios, eh, cuando hablaba de los dos equipos de Nuevo León. Eh, aunque, para muchos aficionados rayados, sus últimos años de vida se, de, se dedicaba a apoyar a Tigres y tirarle a rayados, por la amistad que tenía Castillejos, con la directiva felina y el entrenador de en turno de, de, de aquel entonces de Tigres, que era el Tuca Ferretti. ¡Cajo! Eh, bueno, eso es lo que hice la banda rayada. Igual estoy, estoy en error, ¿no? ¿Tú cómo lo sentías, Diana? ¿Sí que era más rayado o era más tigre? Es que sí, o sea, tienes razón en lo que dices. Como que no, no había un punto medio en que lo tiraba para los dos lados. O sea, o a veces era demasiado rayado, o a veces era demasiado tigre. Pero no se decidía en un punto medio porque como que era como se despertaba realmente, o era muy tigre o era muy rayado, no sabías la verdad. ¿Y tú Edson cómo lo sentías? ¿Que era, era más rayado o era más tigre? Fíjate que yo a, 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 a don Mario Castillejos realmente yo no lo este, juzgaba que si era tigre o que si era rayado, uh -huh. yo creo que para mí era una, era una persona que que siempre, como te dices, defendía al, al fútbol regio de, de la prensa capitalina. Este, sí, a, se aventaba sus verdades. Y yo creo que por eso muchos rayados nunca lo, lo quisieron a, y al último. Yo me acuerdo que su polémica más fuerte en contra de la afición rayada fue cuando le dijo a, a la, la directiva Cucuxcranescos, uh -huh. eh, después, de, de de, de, después de aquella situación donde... Eh, la directiva rayada uh, este, le, le, le iba a negar el acceso a, la, a, la, a los aficionados de Tigres que traían puestas sus playeras. Y yo, la verdad, pues yo, independiente que si soy Tigre, o sea, para mí yo creo que eh, Mario Castillejos fue, estuvo correcto eh, en, en criticar ese, esa decisión porque 
yo creo que al final de cuentas, en vez de él eh, poner, o en vez que la directiva pusiera el orden a su propia afición, que sí puede hacer más para no controlar, sino por ejemplo, eh, delimitar la, la, eh, cómo, se, cómo se comportan más que a la afición tigre, de eso que se encargue la directiva tigre, ¿verdad? Este, no, se quisieron ir por la fácil, ah, vamos a negar el acceso. Entonces, eh, si ahí había algo que, que yo admiraba de, 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 de Mario Castillejos, era que él no le tenía miedo a criticar al que se tenía que, que, que criticar eh, cuando hacían algo, cuando hacían algo in, in, incorrecto. Ah, ni tanto, porque el Tuca nunca le tiró, porque de hecho hay un comentario de él que siempre he hecho cuando, la vez que entrevisté a... a no sé, no fue, fue a Verdirame, no fue a Verdirame, no fue a... a Zancadilla, a Zancadilla salió esa, esa plática de que eh, una vez Mario Castillejo dijo que él nunca criticaría a los a que son sus amigos, o sea, por ejemplo, él tenía amigos en la directiva de Tigres, él tenía amigo, era amigo de Tuca, o sea, obviamente nunca iba a criticar a Tigres porque tenía amistad con con gente de tigres, o sea, bueno, digo, no, no, él no, o sea, muchas cosas se, se, se contra, contra, o sea, no, o sea, no, 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 se contradecía de las cosas que, que él, sus ideales, ¿no? Cuando en realidad él mismo lo acepta, que él no podía criticar a, 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 ni a tigres porque tiene amigos en la directiva y porque uno de sus mejores amigos era el, era el Tuca, así que, ah, son cosas como que no, y así, pero bueno, vamos a seguirle. Eh, no me quedé, sí, 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 qué buena onda, así, lo que todo rayado y tigre puede estar de acuerdo, es lo que mencionas ahorita Edson, es que Castillejos era defensor número uno del fútbol regio, cada vez que estaba como reportero de cancha en los partidos de, del Monterrey y de Tigres, aprovechaba el micrófono para defender a capa y espada a los dos equipos de los narradores o comentaristas, comentaristas, perdón, de la capital del país. Eso lo sabíamos, siempre, o sea, si iba ganando Monterrey, Cuente se lo restregaba, o Tigre iba ganando, se lo restregaba a los comentaristas, sobre todo si era un América, si era un Chivas, aprovechaba para tirarle, ¿no? Ya que estoy aquí, los comentaristas se escuchaban como que se burlaban, pero este, el, se, ponía, se ponía duro Castillejos. El gran paso que vivía, y que todavía, todavía vive, los equipos regios en los más recientes años, era orgullo para Mario Castillejos y que no dejaba ir nunca la oportunidad de restregárselo en la cara a la gente de la capital, como aquel comentario icónico que hizo en Pasión Futbolera, que ahorita les pongo el audio, como, como tú veías a Mario Castillejos cuando se ponía, Diana, cuando se ponía en, en, los esta, en, en los programas o en los partidos, que se ponía de repente medio, pues loco. sí, medio loco, ¿qué, qué opinabas? No, pues la verdad es que a veces sí te llegaba como que a pensar híjole, esa persona no está muy bien, este, ahora sé que se disocia mucho, pero la verdad es que como dice Edson, o sea, sí defendía mucho, y una que otra cosa, eso sí se le debe de, este, ahora sí que de puntualizar que era muy justo, uh -huh. o sea, siempre decía algo que era muy justo, y quieras o no, pues, tipo, le podías tirar al principio porque pues te caía mal, y después era como que, ¿sabes que Sí, tienes razón. O sea, y pues ya de ahí no te sacaba, ¿verdad? Exacto. Ya, le, 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 les quiero presentar ahorita un audio que tengo aquí, que es un audio muy conocido de, de Mario Castillejos, y que me gustaría que lo escuchara. Es algo muy importante. Desde hace rato esta ciudad es la ciudad más importante del fútbol en el país. Yo lo calculé, 
yo lo dije, no me lo van a aceptar, no me importa, pero si les empezamos a contar peaje a todos esos periodistas que tienen que venir a cubrir las finales en los últimos 10 años, les va a faltar lana. Este, lo que hoy representa la ciudad de Monterrey en deporte y en el fútbol se había tardado. La grandeza de Monterrey, del industrial de Monterrey, de la sociedad de Monterrey, simplemente faltaba que también coronar en el fútbol. Hoy coronaron desde hace tiempo, ya vienen coronando, y hoy es el ombligo del fútbol del país, y no es porque yo sea quien viva aquí, es porque geográficamente a mí me toca llevar una crónica que ni los chilanguitos, ni los jalisquillos, ni los del Pacífico, se pueden llevar la cuenta de cuántas finales se pueden jugar en un lugar y cuántas se van a ganar. Bendito Dios, esta ciudad ya levantó la mano y ahora para que nos la bajen, ya la van a pelar un rato. Ahí está. Sabias palabras de Mario Castillejo. Sí, sí, esta es muy icónica para mí. Una de las, de las frases que dijo muchas frases, muy buenas polémicas y otras que pues ahí se quedaron para la posteridad, ¿no? Eh, bueno, le seguí un poquito con la historia. De hecho, en esta historia, obviamente vamos a hablar de la del paso de, de, de Castillejos en Tigres, pero obviamente antes de llegar a eso, pues quería dar, eh, dar como una 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 ¿cómo dice? un resumen de muchas cosas que llegó a ser previo a o, o después de, porque pues es, es interesante cómo es cómo era eso, cómo él era tan apasionado al, al, al fútbol regiomontano como, como para Tigres o como para Rayados y, y todo este tipo esa, esa pasión que tenía, pues cómo fue que, fue que la gente de Sinergia se lo, lo vieron para para ponerlo como candidato número uno para, eh, perdón, para ser el presidente de, de Tigres. Bueno, seguimos. Eh, ajá. Otro video que se hizo muy famoso y se convirtió en un meme en el mundo del fútbol regio y que a mí me, 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 me da risa todavía, fue cuando le tiró con todo al exfutbolista Lucas Lobos por no, haber, por no hablar bien de Tigres y por borrar un tuit sobre, sobre eso. Este, siempre cuando veo este video, me imagino el tío tigre ya impertinente, ya medio borrachón, en plena fiesta, en cena navideña con la familia, así que se pone así terco, ese era, ese era Castillejos en ese video, ¿saben de cuál video hablo? Va? De, de este de Lucas Lobo, ¿no? ¿O no saben? Fíjate que como que no, o sea, no, no. Ah, sí, yo va. sí. Yo sé, eso se los enseño, déjame enseñar el video, ahí, ahí, ahí que lo tengo, es que como mucho no, no los bajé los videos, aquí está, aquí está, ahí va. Bueno, Alejandro con Miguel Ángel, pero yo no sé si está sentido que no yo que leí, yo sigo confirmando. Yo lo que leí fue un tweet. Aparte es un cobarde porque bajó un tweet porque le faltan huevos para sostenerlo. Es cobarde, 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 cobarde. Aquí tragó y se hizo millonario y es un cobarde. Se está comportando como un bajo pelado que llegó aquí, no sabía ni hablar. Le dieron conocimiento, ayuda a su familia y es una bajeza lo que está haciendo no, o si lo vas a decir, pues siéntate en una rueda de prensa y dilo de frente no, no, bajar un Twitter en lugar de pedir una disculpa, es una bajeza sí, por eso te digo, lo hizo de una manera impersonal de una manera impersonal bueno, está de huevos vamos con más información porque si usted, si usted... como que yo, yo cuidé a la abuela, yo le yo cambié los diálisis, que no sé qué hacer, imagino así imagino que ese señor yo no peleé, tío, mi mamá está mala no, no está mala, exactamente. Y, en ese video está Antonio Nelly, está uh, Andrés Boy, 
está Castillejo en medio y a un lado del Castillejo está este, el pibe Verdirame. El pibe todo el tiempo así viendo, así como eh, viendo hacia abajo, agarrándose las manos y como que, ay, que como que está súper incómodo el pibe. Y Antonio Nelly como lo quiso calmar. Como, cálmate, vato, bájale tantito. Y Andrés voy como que, ya, dale, vato, ya, suéltate, vato, ya, para que ya estés tranquilo, hombre. Pero sí, es que eh, así era Mario Castillejo, lo mencionamos hace rato, era una persona sin pelos en la lengua, ¿no? Como dije hace rato, y como todo el mundo sabía, el señor Mario Castillejos le encantaba la polémica y se encanejaba muy fácilmente, sobre todo cuando le daban la contra. Y hablando de eso, hay un video que otro, es que tiene muchos videos virales ese señor. Hay un video que se hizo viral hace unos años, eh, creo que ya se fue como que ya en, la, ya en los últimos años de, de vida de, 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 de Mayito, donde discute con Don Cuco en un live. ¿Sabes quién es Don Cuco? Tú creo que tú lo conoces, Edson. Este es un señor que es muy tigre, pero no estoy seguro de qué programa sale él. No sé, solo, solo para tigres. No estoy seguro en ese live. No me acuerdo, no me acuerdo exactamente. Y sí, pero sí, hace un live, lo hacía en el Tabernabeu. Sí. Y así. Eh, bueno, hace un live este, con, este, con Cuco y, el, y están discutiendo sobre Guido Pizarro y su mancuerna con Carioca. En aquel entonces, creo que Don Cuco sí tenía razón. O sea, yo lo que me acuerdo sí vagamente, creo que don, el comentario que haciendo Don Cuco no estaba mal, más que Castillejos. Pues le, 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 le encantaba, pues, hacer, hacer, este, polémica, hacer ruido, más allá de que, que yo tengo la razón, era más que nada por hacer polémica. Le encantaba porque... alborotar el, el avispero. Exactamente, así que déjame, déjame le busco el video, que se me perdió el video, porque está muy, muy, ah, aquí está, aquí está, ahí va. Wow. A ver, espérate. ¿no te gusta Guido Pizarro me como jugador? el solito, como pareja con Carioca no sirven. ¿No sirven? Como pareja no. A ver, el que a ti no te guste, no quiere decir no que da no resultado, sirva. No da resultados, tan sencillo ver, como eso. Yo nomás te digo, Tigres tiene a los dos mejores seises y siete, esos cinco del fútbol, y al señor no le gusta, está bien, estás en tu derecho que no te guste. La pregunta es, ¿quién es Cuco para decir si sirven o no sirven? Cuco es un aficionado que ve el fútbol con dos cervezas en una tribuna. <risa> ¿Quién es Cuco para decir esta contratación es buena o es mala cuando el fútbol los califica como dos de los grandes volantes del fútbol mexicano? ¿Para quién se hizo quién el fútbol eres, profesional? ¿Tú quién ¿Para, quién, eres? ¿Para quién se hizo el profesional? Eres un pinche fanático de, de cerveza, cabrón. No distingues Ferretti. Olvídate Ferretti. Olvídate que no te guste Ferretti. No te gusta Guido Pizarro con Carioca. Están para el monte. Puedes cortar el programa. Yo creí que venía a hablar con alguien que medio le entiende el fútbol. Dale, <risa> le paro, le paro. Porque ahí se prende, se prende. Digo algo, creo. He platicado con amigos Tigres de ese video. Y le digo, creo que no, no muy clavado en Tigres, pero creo que tenía razón Don Cuco y todo. Sí, tenía razón Don Cuco en ese momento. Lo que decía él estaba correcto, por lo que el momento que vivían los jugadores en ese preciso momento, que no estoy seguro qué año era, 2010. Sí, pues fue, fue cuando se fue Guido a Europa, sí. se trajeron a Carioca y luego tuvo que regresar Guido Pizarro otra vez. ¿Mandé? ¿Qué año fue eso? ¿2016, 17 por ahí, no? Por ahí, sí, se me hace que por, por sí. esos años. Y no sabían cómo iban a acomodarlos porque en ese momento tenían características similares. Sí, sí, sí. Y, y bueno, este, de hecho, hay un comentario que... En el, y Diana, así como que qué vergüenza. No, espero que no tengas un tío así, Diana, o un familiar así. <risa> Diana, no. Te 
no me digan, no me asuste Diana. Y bueno, comentaron sobre este video una persona de nombre Eduardo Llamas, que trabajó en la producción de uno de sus programas de radio, publicó lo siguiente sobre esa pelea de Castillejos y Cuco. Dice, son palabras de él. Trabajé en la producción del programa de radio de Castillejos, Fútbol con Sentido, en las 660 AM. Y recuerdo que en la semana previa a ese programa, con Cuco, Mario, se la pasaba diciendo, pinche Cuco, me invitó a su programa que va a estar bien pinche aburrido. A ver qué hago para levantar el rating. Y bueno, e hizo uno de los momentos más épicos de la cultura futbolera en Monterrey. Y fíjate que hace unos años, fíjate, nunca supe por qué. Y si, si yo sabía, me quedé con dudas porque pues, el señor ya falleció. Me seguí, en, bueno, no, eh, éramos amigos en Facebook. Y sí, eh, éramos amigos en Facebook. Y, y en Twitter, sí, en Instagram, no. En Twitter, de repente me dejó de seguir en Twitter. No sé por qué, pero me seguí en Twitter. Uh, y pero en Facebook siempre lo tenía ahí y dije, y dije, lo voy a invitar, pero después que vi este video dije, con lo cuco, dije, no, güey este güey va a meter la madre y dije, no, no, que venga, van a meterme la madre a mi programa, güey no, 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 este ese señor sí eh, no, no cualquiera creo que se lo podría entrevistar, porque sí era era un personaje muy complicado, así como Don Robert creo que Don Robert y Marcas y Viejo son personajes muy complicados para poder entrevistar, porque pues ya están en otro nivel y se perdieron, se perdieron esos señores, y así en redes sociales, sobre todo en Twitter, es donde más soltaba su veneno sobre el fútbol regio, en especial sobre rayados. Y claro, hizo enojar a muchos aficionados. Y después de recibir un comentario no grato o una mentada de madre, Castillejos respondía haciendo un comentario burlón y sexoso de la mamá del tuitero que le escribía. <ríe> Te tocó leer algo así, Diana, de él. Demasiadas cosas. <ríe> No, estaba pesado. En Twitter él estaba muy pesado y también me reía porque aparecían los likes que daba él. Y pues siempre daba like puras, puras, puras este, actrices de, de cine para adultos y así. Y yo, ¡ah, oh, este vato, qué onda! Y así. Y bueno, una de las rivalidades más grandes que tuvo Mario Castillejos fue con otro ícono de la televisión deportiva en Monterrey. Es decir, Don Roberto Hernández Jr., en el que en varias ocasiones se tiraron indirectas y directas en sus respectivos programas de fútbol. Si ¿Sí recordarán alguna, eh, Diana, ¿te recordás alguna, algún momento de, 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 de Castillejos y de Don Robert? Así al 100% no, pero claro que obviamente me tocó ver muchísimos, porque sí. quieras o no, pues ahora sí que Twitter es como el periódico de todos los días. Y... Sí, claro. <ríe> y, y algo, Edson, que a lo mejor tú no sabes, Edson, que hay un, hoy hubo un programa, un programa especial obviamente, donde estuvieron los dos juntos, Edson. ¿Y sabías eso? ¿No? No te escucho. No, 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 no sabía. Bueno, ahí te va. A, a, a lo mejor con eso, hasta un día hasta lo busques, te, te, la, te vas a entretener un rato. En 2001 llegaron a compartir estudio cuando Televisa Deportes, en aquel entonces también existía tu DN, Televisa Deportes, armó un especial sobre el fútbol regio. Siendo la única vez que estuvieron juntos hablando de fútbol. O sea, él estaba Don Robert, a un lado creo que estaba Antonio Nelly, y del otro lado Antonio Nelly creo que estaba Mario Castillejo. No me acuerdo el orden, pero creo que así era. O sea, juntos creo que no estaban. Porque estos señores son capaces de tirarse aguamazos. Como estaban, <risa> medio loquitos los dos. Yo creo que sí, sí tiraban uno que otro descontón. 
Y les valía que estuviera ahí los meros meros de Televisa, que Javier Alarcón, aquel entonces, que el perro Bermúdez, o sea, no, vale, lo hubiera, les hubiera valido. Haz de cuenta que tenían a Tony Orelli como el referí. Sí, exacto. Ponte en medio por si las dudas, ¿no? Y así. Entre Castillejos y Don Robert existía una auténtica enemistad. O sea, no era parte del show. Sí, en realidad sí se caían mal. Nunca hay una, uh, una explicación clara del por qué, pero sí existió una enemistad. Yo siento que primero fue como por la cuestión del show. O sea, por la cuestión de que eran rivales en programas. Pero creo que algo pasó que en realidad sí existió una verdadera enemistad, o sea, nunca se cayeron bien. Eh, el, pero esta rivalidad tomó más fuerza por lo que sucedió en 2004. Aquí empezamos con, así, con la historia de Castillejos con Tigres. Finales del 2004, Alejandro Rodríguez dejaba la presidencia de Tigres, después que los felinos perdieron de nueva cuenta ante Rayados en semifinales de Liga. ¡Eso es! ¡Qué bonito era! Rayados eliminaba a Tigres y Tigres... ¡Ah! ¡Corre entrenadores, directivos! ¡Una cosa hermosa en aquella época! Este, después de que los felinos perdieron de nueva cuenta ante Rayados en semifinales de Liga, ya que en el 2003 el Monterrey ya los había vacunado. ¿Te acuerdas, Diana, de eso? A lo mejor estaba muy chiquita, pero sabe ese dato, ¿no? Que en semifinales... De... Sí, te como, ¿no? Y así. ¿Qué edad tienes, Diana? Perdón, nunca te he preguntado. Ahorita tengo 28. Ah, en ese entonces tenía... Ah, chiquilla, pero sí, sí. Sí, lo, sí lo viviste, ¿te acuerdas? Pero sí, más que nada por mi hermano. Ah, ok, perfecto. Bueno, el Monterrey, ya no, ya que lo había vacunado. Bueno, entonces, con la salida de Alejandro Rodríguez, de mientras, buscaban un, un este, presidente para, para Tigres, llegó González Escamés, que fue como el presidente interino, mientras llegaba el nuevo presidente para... Los fenil, felinos, perdón. Había una vacante en la silla presidencial de Tigres y el sucesor del ingeniero Rodríguez llegaría de un lugar poco esperado. 11 de diciembre del 2004. <coughs> un día que no, no, no. Yo estaba ahí, me dolió. Rayados perdía la final ante Pumas en el Estadio Tecnológico, siendo un golpe duro para la afición del Monterrey. Pero el día siguiente te enteras que el rayado más rayado de la televisión regia vestiría de amarillo y azul. 12 de diciembre del 2004, Tigres anuncia a Mario Castillejos como nuevo presidente de los Tigres. Ay, que se fue, nada, imagínate. Si sí, ahorita se hace un escándalo por los jugadores que llegan de, de otras partes, Ahora, imagínate que que Mario Castillejos, uno de los, ya, ya no creo, entonces creo que ya podemos considerarlo como ícono de la televisión, pues llegaba al más alto mando de Tigres, sabiendo que era rayado, ¿no? Que en aquel tiempo sí era muy rayado, no lo voy a negar. Eh, esta noticia bomba sacudió todo el gremio futbolístico en la Sultana del Norte, ya que hasta ese entonces, Mario Castillejos era declarado rayadísimo por lo que una parte de la afición rayada se sintió traicionado, traicionada, perdón, y la afición de Tigres se, se dividió en dos bandos, en los que no estaban de acuerdo que un rayado como Mario Castillejos tomara las riendas de la directiva de Tigres, y el otro bando no sabía cómo tomar esa noticia, pero, pero alguien, un hijo de Guachonete y compañía, que no creo decir su nombre, le ayudaría a que tomaran la decisión de ir al bando de los tigres que no querían a un rayado 
en la presidencia del equipo. Los dos medios regios más, los dos medios de televisión más importantes en Monterrey estaban igual de divididos. Televisa Monterrey, obviamente, estaba muy contento de tener a, a Mario Castillejos como presidente de Tigres, y del otro lado, en multimedios orquestados por Roberto Hernández Jr., ya armó una campaña en contra de Castillejos para quitarlo de la presidencia de Tigres. Apenas se enteraron que Castillejos era el posible candidato para ser presidente de Tigres, ya estaba Don Robert. El día que Tigres anunció Castillejos ser el presidente del club, no, Don Robert, yo creo que le da un ataque, pero ahí estaba, no paraba de tirarle a rayados, pero a rayados a Castillejos durante todo, todos los días, en todos los programas, en la radio, y todos los programas de, de aumento deportivos que tenía como tres en aquel entonces, era tirarle a Castillejos para, a Tigres y a Castillejos para poderlo sacar de la, de la directiva. Eh, ¿Qué opinas de, de, de Don Robert? ¿O qué opinas de Don Robert, Diana? No tengo ningún comentario sobre la verdad, es que si era una persona muy nefasta, porque él, a pesar de saber y ser muy culto en esta cuestión del fútbol, caía mal, o sea, te, te, te decía las cosas y aunque fueran ciertas, o sea, tú le agarrabas un odio, que híjole, pero digo, al fin y al cabo el señor se respeta, pero sí era una persona no grata, la verdad. Edson, ¿qué, qué opinas de Don Robert? Era un, héroe para, era, un héroe, era un héroe para los tigres. No, no, ya en serio, hablando en serio. No, déltalo, yo, no yo con Don Robert, en algunas cosas yo lo, yo lo admiraba en cuanto a cómo levantó lo que era el, la cultura futbolera en, en Monterrey en sus, en sus uh, años de inicio. Pero ya cuando se volvió... A, a lo que es los comentarios chicharrones, la polémica barata, eh, ya en sus últimos, en sus últimos años, o sea, no, 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 no voy a negar que era apasionado, era apasionado por los tigres, pero cuando se encargaba más en, en dividir a las aficiones, este, eh, en meter, eh, en meter odio en, eh, entre ellos, ahí sí yo dije, oiga, don, este, no, eso, eso, eso no está bien, este, entonces, eh, pues lastim y lastimosamente pues era lo que se, es lo que se vende la polémica eh, el que ah tengo que odiar a, a, a mi vecino porque porque es rayado o sea hay una hay una cosa que, eh, que es la carrilla sana verdad que nos aventamos tú y yo a veces mi verdad o sea pero ya de, de llegar al punto de meter comentarios que lleg que llegan a, 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 un, a las personas que dicen, ah, tengo que eh, pelear, me tengo que golpear al otro porque trae la, la playera del equipo contrario al mío, pues como, pues como que no, ¿verdad? Y lastimosamente, sí. este, ese era alguno de los efectos que eh, eh, el personaje de Don Robert tuvo eh, en, en, la, en el folclore regiomontano futbolero. Y él se limpió las manos, porque, por ejemplo, yo recuerdo mucho, hace muchos años, hubo una final de la única final que, que llegamos a festejar en los principios de los 2000 que fue en el TEC, una final Tigres-Monterrey de la sub-18, sub-20, no recuerdo qué categoría fue, pero Don Robert estaba como diciendo, si pasa algo hay que, o sea, Don Robert dijo que se pelearan, hizo, si pasa algo, defiéndase y ganas a golpes, y al final del partido hubo una golpiza horrible, hasta un policía perdió un ojo, estuvo feo, y Don Robert dijo, no, yo no quería que se golpearan, nada, sí lo dijo, sí lo dijo, hasta dijo, o sea, él, él... O sea, aventaba la piedra y escondía la mano. O sea, incitó a la violencia y, y, y él lo ha negado, y este video, yo creo que 
Yo creo que nunca lo buscaron, yo creo que ese video nunca lo van a subir en repeticiones, porque obviamente este, lo iban a quemar eh, a Don Robert, porque prácticamente él incitó a la violencia. Yo me acuerdo no, mucho y, no y, apar y aparte también de que no en esos momentos pues no había redes sociales. A, no, no ahorita en, con redes sociales, en el momento que alguien dice algo polémico de volada, ya le toman la captura y lo suben a redes sociales. Claro. O sea, eh, si, si, si ese Don Robert hubiera existido, hubiera estado... Eh, o si eso que pasó hubiera sido en estos en estos años yo creo que fácil yo creo que muchos lo, lo hubieran cancelado sí claro no y de hecho yo creo que le, le tocó lo último a o lo último de él me acuerdo que en Twitter hizo un comentario porque la gente de rayados hizo un algo sobre Pelé que recién había no Pelé no pero no sé qué que Maradona no sé qué quién había fallecido este, creo que Maradona no sé no recuerdo era un futbolista famoso y él hizo una mención no ya me acordé nada que ver lo del equipo del el, el equipo brasileño que... El Chapecoense. Chapecoense, exactamente. Y la gente de Rayado hizo como una mención especial y recuerdo que Rayados había perdido contra Tigres, no sé contra quién perdió. Y Don Robert se empezó a burlar, pero se lo más como burlándose de la situación, como que, ay, te estás burlando. Como que, ay, se ve muy, muy tontito Don Robert, perdón, no respeto, ya sé que se murió, pero se veía muy mal Don Robert haciendo ese comentario. Y todo el país, eh, todas las críticas fueron, obviamente, estaban en Twitter, ya es otros tiempos, ya no solo es televisión. Ya no solo te, te enteran los de Monterrey, se enteran más allá de ahora. Y sobre todo en la última época de que le tocó él en la televisión, ya multimedios no solo se veía en Monterrey, ya se veía en todas partes. Así que eh, creo que Don Robert nunca capió eso. Y, y muchas veces él decía, yo, no, yo, yo, yo si digo algo en frente a la pantalla, este, no puedo, no, la gente no tiene que hacer lo que yo No, es que él no entendía, no, sí entendía, pero o se hacía loquito del poder que tenía él en el micrófono. Y él siempre decía, ah, pero yo no le digo que lo hagan. No, sí, lo estás diciendo porque tienes tanto poder en el micrófono que la gente va a hacer lo que tú quieres. Y, y bueno, yo lo, en mi vida lo, lo, lo llegué a conocer una vez. Sí, una vez nada más lo vi. Lo traté, me saludó y todo. Y vi cómo trataba a la demás gente. Y yo, este señor, el personaje se lo comió. El personaje se lo comió. No, tengo dos. Tengo una anécdota que creo que la había contado alguna vez en, en, en otro episodio de cuentos. O no sé, no lo conté. Este, que... Una vez fui a fútbol al día cuando estaba chiquillo. Estaban dando boletos para el clásico cuando Tigres ascendió. Bueno, subió a la primera. Y yo único, único rayado, pero mientras no llevaba playera y ta, ya tenía como mis... No me acuerdo que ya tenía, pero sí me veía más chiquillo lo normal. O si sea, tenía 12 años, me veía de 6. O sea, siempre fue eso cuando era niño. Me veía, muy chavito me veía como un niño chiquito. Y, y me acuerdo que Don Robert me regaló los boletos porque pensaba que era Tigre. Y me hizo una pregunta muy fácil para que yo ganara los boletos. Me dicen... A ver, chamaco, este, dime tres jugadores de Tigres. Y yo, pues los primeros tres que me acordé en el momento, ah, este, eh, Siboldi, este, el Diablo Núñez, y pues no sé, dije otro, no me acuerdo. Otro por ahí, no me acuerdo quién era. Y dije, ah, tengo su boleto, entonces él es rayado. No, 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 yo le dije, vi que este señor agacha y me lo eché dentro de la pera. No, 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 no me lo sacas de aquí. Y sí, tengo ese, el único recuerdo que tengo de Don Robert, de, de niño, de grande, más me lo saludé una vez de mano que vino aquí a Houston, y así. Y otra cosa. Que tengo que mencionar a Don Robert. Una vez leí una, una anécdota que hizo un, un chavo que se llama Alfredo Vázquez. Bueno, ya señor. Él hacía el color de, en los programas de Don Robert. Me gustan mucho los colores que hacía él. Y él hizo un, una vez un comentario con recién falleció Don Robert. Y dice que eh, cuando entraban a la sala de juntas previo al programa, él siempre era el último a entrar. Entraban todos, luego entraba él. Luego decía, a ver muchachos, ¿qué, ¿qué vamos a decir hoy para hacer enojar a los rayados? Así. Así, así era, ese, ese era el trabajo de Don Robert Así era Bueno, seguimos con la historia Se preguntará la gente Que nos escucha o mira en otras partes de México 
la pregunta es, ¿Hernández Jr. tenía el poder de hacer eso? ¿A qué me refiero? La respuesta es sí, porque su programa era de los más vistos de la televisión regia. Fútbol al día fue el programa número uno por muchos años, sobre todo cuando no tenía competencia. Su voz en el micrófono tenía mucho valor para la afición. Fue el rey del chicharronerismo. Él hizo que terminara la comunión entre aficionados o entre aficiones de rayados y tigres. Él inventó el anti. La división tan marcada que existe entre ambas aficiones, él, él tuvo que ver en este inicio de la rivalidad o sea, ya una rebelada ya muy oscura que hay en el fútbol regio, es por él, es por él. Bueno, la gente le decía que era envidia. ¿A qué me refiero? A que, que la gente le pregunta, ah, don Robert, ¿usted le tiene envidia a Castillejos? Porque a él, a él lo escogieron para ser presidente de Tigres, y usted, que es el Tigre Mayor, no lo eligieron. O sea, la gente se burlaba de él de eso, diciendo, no, no es por eso, no es por eso. Y dice, si los Tigres se hubieran acercado conmigo yo hubiera rechazado el puesto inmediatamente. ¿Será? Edson, ¿tú crees que Don Robert hubiera eh, negado el puesto? Sobre todo con la lana que vas a ganar, ¿verdad? Sobre todo. No, no, yo, yo, yo creo que no. No, yo, yo creo que eh, el sueño mayor para muchos eh, que queremos a un equipo es, es eh, el ser el mandamás para, este, para poder darle pues alegrías a, al resto al resto de, de, de tus a, compañeros aficionados de, de, tal, de tal equipo este y la verdad pues yo creo que para para un Robert hubiera sido algo aparte de eso también en su currículum tener de que hey o sea yo yo fui yo fui presidente de, de, de un equipo de fútbol o sea. uh -huh. este yo sé que si, si, si Edson fuera presidente de Tigres, regresa al Tuca. Regresa al Tuca y que sea ahí hasta que, hasta que el Tuca diga ya hasta aquí. Sí, lo conozco, Edson, lo conozco, lo conozco. ¿Tú qué harías, Diana, si te, te dije, oye, Diana, te damos el puesto de presidenta de Tigres? No, de rayados, de Tigres. ¿Qué harías? No, no gracias. Oye, no, te gracias. vas a pagar muy bien, Diana. No, no, gracias. No, no me quiero aventar ese, ese problema del odio que acarrea cualquier toma de decisiones, y yo creo a diferencia de Edson, que no lo hubiera aceptado, que realmente sí no lo hubiera aceptado por eso, porque él sabe muy bien que su papel era de, ya estaba muy fingido de que, ah, esto, esto, esto y si lo hubiera aceptado, de ahí lo hubieran odiado, y hubiera llegado esto, esto, esto y el otro y no le hubiera convenido yo bueno, por eso bueno. digo, un buen punto, ¿eh? es un buen punto igual puede, ser. igual puede ser, porque ha pasado que otros presidentes, por ejemplo, a este Borja, Borja no terminó en, buen, en buenos fines con la afición Tigre. Imagínate no. Don Robert, que era el máximo ídolo de la afición en la televisión, y de repente que haga un mal trabajo, o que imagínate que en aquel tiempo Tigres no estaba bien todavía. Pues, ahí porque, pues, pues guardando por guardando proporciones, pero ¿qué pasó con el Chima? O sea, recientemente, o sea, era eh, pues un jugador que muchos aficionados Tigres le tenían cariño. Y ahora qué pasó con esto de, de su de sus tiempo como entrenador, o sea, ahora muchos ya no lo pueden ver ni en pintura. Sí, se, se, se quema la, la imagen que tenía, exactamente. Y, y bueno, eh, mientras tanto, Mario Castillo, ah, de hecho me cuento, no sé si lo menciono aquí más adelante, no, 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 si no lo vienen lo pongo ahorita que queda en este, en este momento de la historia. A Don Robert, perdón, a, a, a Don Robert pensaba que Mario Castillejos era la contra de Don Robert, diciendo, yo soy el tigre, tú eres el rayado. Y, y Castillejos le decían, oye, Don Robert piensa que eres esto. Y, 
está loco, está loco. Yo, yo soy neutral, yo no soy ni tigre ni rayado. O sea, le voy a los rayados, pero yo, mi opinión es neutral. Le tiro tigres y le tiro a rayados. Apoyo tigres y apoyo a, a, a rayados. O sea, y él no. Él sí agarró su línea y yo no. Él piensa que todos, si piensan diferente a él, es que tú eres rayado o, o el otro. O sea, y dice, no, está tan loco el viejo. O sea, la, la, nunca, nunca estuvo de acuerdo en el, en el pensar de, de Don Robert, que creo que por ahí puede ser parte de la del choque que tenían entre estos dos señores, ¿no? Ah, uh, ok. Mientras tanto, Mario Castillejos era presentado en Tigres. Se tomó la foto oficial en el estadio universitario e hizo sus primeras declaraciones para los medios nacionales y locales, excepto multimedios, por todo lo que estaba haciendo Don Robert. Sinergia Deportiva, que es la organización que administra a Tigres, fueron los encargados de tomar la decisión de tener a Mayito como presidente. Por palabras de su socio de transmisiones y amigo, el señor Antonio Nelly, dice que Castillejos era una persona preparada para tomar un cargo de ese tamaño. Aquí sus palabras. Esas son las palabras de, de, perdón, de Antonio Nelly. Para los que conocimos a Mario, siempre tuvo guardado ese sueño de ser directivo. Mario entendía el fútbol de cancha, y también entendía el fútbol de escritorio, el fútbol de negocio, el fútbol de la, de la parte administrativa, y tenía muchas ideas. Como dije, siguiendo con la historia, como dije al principio de este cuento, el papá de Castillejos fue directivo de Rayados, por lo que no solo le transmitió esa pasión al fútbol, sino todo lo que tiene que ver con el mundo del fútbol, como, en la, como lo de la cancha, como lo de la, la cuestión de oficinas de un club. La campaña en su contra hizo que toda la afición tigre se volcara en su contra y ya no lo querían al mando de su equipo. Al final, Don Robert ganó la batalla. Tres días después de tomar el cargo de presidente, anunció su renuncia, que fue publicada por Sinergia Deportiva. En una carta que redactó Castillejos sobre su renuncia, decía lo siguiente. Si mi, mi, si, perdón, si mi presencia en el equipo provoca inestabilidad en la afición tigre y dada a su inconformidad es preferible cortar por lo sano si ellos no me escogen para lograr la victoria respeto su manifestación la victoria sin ellos no es victoria también decía en esa carta la afición no me quiere porque le voy a rayados en ese caso, me voy para evitar violencia. El rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León salió a decir que todos los universitarios estaban en contra de Castillejos y estuviera en contra de Castillejos para que estuviera como presidente de Tigres. También el rector de la universidad era muy amigo de Don Robert, así que pues, imagínate, ya estaba bien envenenado el rector, ¿no? Eh, el ingeniero Rodríguez esto es un dato que todos saben ¿eh? y muchos no lo dicen. El ingeniero Rodríguez era rayado. Sí. Uh -huh. Era rayado y nadie dijo nada porque se leyeron las cosas con él. Y con Castillejo se habló mucho sobre eso. Pero obviamente era por la enemistad y rivalidad que tenía con Robert. Porque en realidad, a lo mejor no lo sabemos. A lo mejor Castillejo pudo realizar un buen trabajo. No sé si sería el mejor directivo de, de Tigres, pero estoy seguro, como era él, que estoy seguro que hubiera hecho un buen trabajo. Y, pero aquí lo critican porque ha rayado. Es que no era por eso. Estaba el ingeniero Rodríguez. Era, él era rayado. 
y ha rayado el corazón, ya pasó otras cosas, pero, y, y llegó la oportunidad de Tigres y la aprovechó. Era igual en caso de Castillejos. Es más, en, en, en Rayados ha habido Tigres, ¿verdad? Ha habido Tigres ahí en la directiva de, de, de Rayados, y pues, y así bien la chama, pues bueno, la raza de Rayados es un poco más, es diferente, así es más de tirar, tirar, tirar. Pero, pero yo, 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 no tiene nada que ver, si haces bien tu trabajo, yo creo que no tiene nada que ver de qué colores eres. Ahí, no, ahí, ahí está el caso del ingeniero Rodríguez, digo. No, y, y creo que, que mucha gente, uh, ahorita quisiera escuchar la, la opinión de Diana, pero yo pienso que mucha gente se le olvida que al final de cuentas esto es un trabajo para ellos. Y obviamente no se van a autosabotear eh, su reputación en, en el negocio eh, solamente para quedar bien con su ah, alianza futbolera. Por ejemplo, ah, es de que soy tigre, so, ahora soy el presidente de Rayados, pero como soy tigre voy a, 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 a sabotear a Rayados para hacerme bien con los tigres. No, al final de cuentas te corren de rayados y nadie más te va, nadie más te va este, a, a querer este, a contratar. ¿Por qué? Porque no tuviste el profesionalismo para hacer bien tu, tu trabajo, a pesar de tener, este, ¿cómo se dice? Decisiones, o no, no decisiones, sino, o, ¿cómo se dice? Opiniones propias sobre, sobre el equipo. Ok. ¿Diana? Sí, claro, o sea, rotundamente cierto. Primero está ahora sí que el trabajo, o como quien dice, menos que otros, primero está lo que dejan y luego lo que aprenden. Aquí podemos ir groserías, tú, Diana. Ah, sí. bueno. Y pues Yo... primero lo que y luego lo que aprendeja, o sea, obviamente. Tranquila, tampoco, no hay groserías tan fuertes. Ándale. No, no. <risa> 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 Un poco desfasado, pero gracias. No, no, ahí está. Este, aquí no, por ejemplo, yo digo mucho, yo, yo soy muy grosero aquí en el podcast, yo digo mucho... No, no, para nada. Chimpiotes, digo, chincheros, así, sí, me hace, sí, me digo, ay, me, ya me pasé. Ya, ya estuvo pasé. suave, ya estuvo ya, suave. Ya, ya, ya estuvo suave, me calmo ya. Y bueno, seguimos con la historia. El Pini Ramones, comediante que, comediante, no, sí, comediante que participa en Pasión Futbolera, ah, <risa> comentó hace unos años sobre este tema. Aquí sus palabras. Lo grillaron. Todo mundo sabe quién orquestó la grillada. Y en qué terminó. Pero yo estoy seguro, no sé si mejor papel que algunos directivos que han estado en Tigres des, eh, después del in, eh, ingenio, ingeniero, perdón, imagino que hice eso, no, aquí nunca lo entendí bien. Hubiera hecho mejor papel que muchos que vinieron solo a vender espejitos. Sí, hubo, hubo directivos de tigres que nada más fueron a agarrar dinero, igual como rayados, otros, otras directivas, ¿no? Que solo van, saben que aquí hay billete, vámonos, el que sigue. Para ya. empezar, el que se trajo a Daniel Guzmán. Póndole. ¿Cómo se llama ese señor ese? ¿Cómo se era llama ese? El, el, no era el Shaggy Martínez, no me acuerdo cómo se no llamaba. Acuerdo, ¿Cómo se llama ese? Y bueno, de esta manera termina una de las presidencias más corta, más cortas en la historia de Tigres, y quizá del fútbol mexicano, no estoy seguro, que a pesar que nunca llegó a hacer algo, o sea, nunca llegó a hacer algo en su como presidente, porque estuvo muy poquito tiempo, estuvo lleno de polémicas, y como dijo Antonio Nelly, en forma de broma, que Castillejos fue el único presidente de Tigres que no perdió ningún clásico regio. Exactamente. Yeah, yeah, yeah. 
Eh, más para que como dicen, los datos son fríos y calculadores. Exactamente, sí, ahí está. Se, se, fue, se fue invicto, se fue invicto en el clásico regio. Y en cosas, ¿y, y, y, qué, y qué cosas con Castillejos? Tío? Eso es lo que aquí yo chocaba mucho con la historia de, de Castillejos con Tigres y Rayados. En, el, en ese 2004, cuando fue presidente, la afición rayada lo quería mucho, por, probablemente por su amor que le tenía al Monterrey. Y la afición tigre <coughs> prácticamente lo odiaba y no, lo, y no le dio ni chance de probarse como presidente de su club. ¿Y, qué course, y qué, cómo da vuelta la vida, no? En los últimos años de, de vida de, de, de Mayito, la afición rayada no lo quería, por todo lo malo que decía el equipo y por todo lo bueno que decía siempre de los felinos. Y la afición de Tigres, que un día pasó de quererlo sacarlo de las greñas de la presidencia del club, a ser uno de los comentaristas favoritos de la afición incomparable. Qué cosas, ¿no? Qué cosas. ¿Cómo da vuelta la vida con Castillejos? 18 de, de septiembre del 2019. El mundo del fútbol, regio y nacional, se entera del sorpresivo fallecimiento de Mario Castillejos por un ataque cardíaco. Sí, fue sorpresivo, nadie se esperaba, porque no es como que estuviera mal. Yo me acuerdo que lo seguí en Instagram y además todavía me acuerdo que había subido historias de él unas horas antes. Se fue a dormir y dijo, ya vamos a dormir la fregada y se fue a dormir. Y dije, ay, güey, y me quedé, me dio cosa porque todavía, estaba, no sé que, estaba, que había muerto y todavía estaban las historias de él que había grabado. Y yo, ay, güey, estaba, sentía rarito eso. Y bueno, hace poco, en una entrevista, Antonio Nelly dijo que el que Mayito tuvo ese sabor amargo que de nunca poder ser directivo de algún equipo de fútbol. Claro, él hubiera encantado ser presidente de Tigres o de Rayados, obviamente. ¿Por qué Castillejos aceptó la invitación para ser presidente de Tigres? Su, re su respuesta fue muy simple. Esto fue lo que dijo. Esto fue lo que dijo Castillejos. Simplemente es por mi amor al fútbol. ¿Cómo creen que le hubiera ido a Castillejos como presidente de Tigres? En lo personal yo creo que le hubiera ido bien. No sé si hubiera sido el mejor, pero creo que le hubiera ido bien. Tal vez, no sé si como dijo el Pini, yo creo que está ahí abajito de, del ingeniero Rodríguez, que para mí es uno de los mejores que ha tenido Tigres, pero creo que por ahí andaría. Y este, pero no sé, no sé, es algo que pues el hubiera no existe y no nos, pues ahí lo, creo que la opción de Tigres se hubiera quedado. Bueno, creo que no le interesaba la opción de Tigres verlo como presidente, pero creo que mucha gente, amigos de, amigos de él o gente de medios, le hubiera encantado verlo porque sabían de lo que él, él era capaz de poder hacer como, como directivo de fútbol. Y bueno, muchachos, y de esta manera llegamos al final de este cuento futbolero que se llamó Presidente por Tres Días, Mario Castillejos en Tigres. Diana, ¿qué te pareció esta historia? Pues, ¿qué te puedo decir? Interesante, porque obviamente vas recordando otra vez pues lo que ya obviamente sabías, de lo que ya no te estás acordando tanto. Y pues sacas a lo mejor uno que otro comentario que pues no sacaste en ese entonces y que pues ahorita estás recordando, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo también concuerdo contigo, creo que hubiera hecho un buen papel, pero pues ahora sí, como tú dices, el hubiera pues no existe y no lo podremos saber. Es correcto. Edson, ¿qué te pareció la historia? Fíjate que muy interesante porque... Yo, ¿Sabías todos sus datos o había algunas cosillas que no sabías? Fíjate que la mayoría no, no lo, los detalles no los sabía hasta ahorita que te digo que, que estuve investigando qué tema que me gustaría uh, agregar al, al podcast, porque 
pues yo siempre, pues yo siempre viví eh, a, a, acá en McAllen. Entonces, eh, pues yo no tenía tan, tan, tan directo el acceso, por ejemplo, a la RG, a, a multimedios. Entonces, todos esos, esos detalles de lo que hizo Don Robert, eh, el sentir de la afición, pues yo no lo, yo no lo agarré, yo no lo agarré tan directo. O sea, sí, sí, siempre fue más de lo que me contaban mis tíos, eh, que sí vivían ahí en Monterrey, que siempre eran muy fans de, de, de Don Robert, en la verdad. Eh, entonces, eh, pero sí se me hace muy interesante y es un, yo creo que es un vivo eh, recorda, recordatorio sobre eh, lo importante que es la responsabilidad y de tener el privilegio de estar detrás de un micrófono. Exacto, exactamente. Parece que no, pero hay mucho poder estar detrás de un micrófono, sobre todo cuando tienes este... Una apertura tan grande como es una televisión como Multimedios, que ya ha crecido muchísimo y que ahorita ya es un monstruo. Y, y sobre todo, sobre todo así en la época 70, 80, 90, que no tenía competencia. O sea, todo lo que decía él era eso y era la verdad, porque no había, no había nadie más que hablar de, de fútbol. Y ya cuando empezaron a aparecer otros programas, es cuando Don Robert se puso un poco más agresivo en su forma de comentar y así. De hecho, hace, pues, pues, mientras investigaba la historia y todo eso hace unos días... <coughs> Roberto Martínez, si lo, si lo conocen, es un chavo que hace podcasts. Este, él comentó hace, hace, hace varios años, fue él, él tuvo una iniciativa para hacer el famoso evitar, eh, ¿cómo se dice? Evitar el grito del, del grito homofóbico. Pero, o sea, Monterrey no es tan común el grito, eso de, no es muy común, pero lo empezó aquí porque él, él, es, él es regio y empezó con Tigres porque Tigres le abrió las puertas desde un principio. Y dice que fue a, a fútbol al día, un día. Ya había ido a Pasión Futbolera y Mario Castillejo y todo lo, lo trataba muy bien. Fue a Fútbol al Día que estaba, dice que ya era, ya era un rover muy viejito. Dice que en los comerciales, dice que más se quedaba ahí ya quietecito, pero prendía la cámara, prendía 5, 4, 3, 2, 1, se ponía derecho y besaba como el Don Robert que todo el mundo conocía. Ya estaba acompañado de alguien más, ya no estaba solo como antes. Estaba Leodoro Hinojosa y el hijo Hernández Contreras. Y dice que pasaron y este... Y el don Robert, sobre idea, hasta atacarlo. Dice, ¿cómo vamos a quitar eso? ¿Cómo? Y decía la palabra, no, no, yo creo que, hay que tienen que decirle, puto, y que no sé qué. Y don Robert se puso bravo. Dice, ¿y cómo decir tres güeritos de San Pedro a decirme qué hacer en el fútbol? Si usted nunca van allí, usted siempre están en el palco y que no sé qué. Y yo, ah, don Robert se puso bien pesado. Y Roberto Martínez dijo, no, y dijo ¿sí, quédense cinco Después los, en los comerciales dicen, quédense para seguir platicando esto. No, nosotros no tenemos que ir. Y se fueron muy enojados porque, pues sí, los, los pedorreó y todo. Aunque la gente estuvo de acuerdo con la iniciativa de, de Roberto Martínez y otros chavos que iban con él. Pero sí, eh, ah, y curiosamente, este fue el último programa de Don Robert eh, en Fútbol Alía. Se dice que después el, después, el día siguiente ya no fue, porque ya, ya no pudo, ya Don Robert ya estaba muy, muy malito. Pero sí, que Don Robert era un personaje muy pesado. Y todas las historias que he escuchado de Don Robert y de Mario Castillejos, Don Robert es como que, quítate. Don Robert sí era una persona muy, muy pesada. Dice, sobre todo los últimos años que el personaje se lo comió. Y Castillejos, decir, los últimos dos, tres años de, de su vida, el personaje también se lo comió a él. O sea, era, era algo muy, muy... Era muy complicado. Era muy complicado tener una plática amena con dos personas. Así que, ¿sabes? Siempre están a la, a la defensiva. Si tú haces un comentario y haces un comentario de fútbol y no has acertado, pues seguro que te va a comer el vato. O sea, porque... Pues, Está, está difícil con personas así. Pero bueno, 
Buena historia, ¿no? Buena historia. Eh, me, me gustó. Tenía rato que quería contar algo así de fútbol regio. Este, Diana, ¿qué te pareció tu, tu, primera, tu primera experiencia en cuentos futboleros? Pues, estaba muy nerviosa porque pues sí quería saber sobre el tema. Me hubiera gustado a lo mejor este, aportar un poco más a lo mejor de algún tema extra que no hayas a lo mejor tocado. Pero pues yo sé que prácticamente me dieron como que un... Este, una novatada, pero, ¿qué te puedo decir? No, pues aquí te dije, pues dije, vamos a empezar con un tema muy, muy de Monterrey, me dije, que es, la verdad, confianza, porque digo, yo, en realidad, eh, para el, el episodio que tenía para hoy, eh, lo, lo voy para la, la próxima semana, porque no, vamos a empezar con un tema que Diana, diga, oye, pues, está chido esto, ¿no? Y así, y esto pues ya sabe cómo se maneja, se maneja aquí la cosa. De hecho, curiosamente, esto, la, la vez pasada que estuvo, también estábamos hablando de fútbol mexicano. No le ha tocado cuando hablamos de fútbol europeo, o africano, o sudamericano. <risa> que siempre me queda hacer con una historia, bueno, lo voy a hacer, de hecho, por allá tengo una historia. De fútbol a, a japonés o chino, porque hay historias muy locas por aquellos países. Hay muy locas historias que después las vamos a estar contando. Y bueno, ya lo vamos, pero antes de despedirnos, mi estimada eh, Diana, ¿cuáles son tus redes sociales para que te pueda seguir la gente? Claro, me pueden seguir en Twitter y en Instagram como arroba dibelago. Ahí está, para que sigan a Diana y a Edson Oshua, el, el incomparable caballero naranja. De hecho, yo pensé que iban a hoy con playera de tigres, pero no, 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 hoy, más, más se trajo la gorra. <risa> Quise ser un poco... ¿Quieres hacer la playera o qué? Quise ser un poco más tenue, no, 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 quise, no quise ser muy de, descarado con, 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 con la nueva... Pero traes idea. algo, traes algo, como que traes algo ahí... Un poquito, un poquito. El, 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 el raro que atrás no veo nada de tires, tú Edson, me estás sacando de onda eso, ¿eh? Ahí está, ahí, ahí está el, eh, la bufanda, ¿eh? Ah, ya, ya, ya la vi, cierto. Pensé que era, es que la vi naranja, así que es la de Dynamo o Dash, no sé. Ok, ok, perfecto. Esto, Tus redes sociales, Edson, para que la, la bandita te siga. Claro que sí, mis redes sociales, uh, eochoa-8 en Twitter, Instagram y también en Facebook. ¿Qué podemos encontrar en, tu, en tus redes sociales, Edson? Ah, pues un poco de todo, obviamente, este, mis comentarios acerca de mis tigres, Houston Dynamo, Houston Dash, Río Grande Valley FC Toros, este, y un poquito de NASCAR también, eh, muy fan de Daniel, el regiomontano Daniel Suárez, así que. Mira. No se me ha entretenido ya a las carreras como que más, ahí van. No, es una, la verdad, la verdad es una experiencia uh, increíble, o sea, yo llevé a mis papás el año pasado, mis ah. papás no, nunca habían sido muy fans de, de carreras ni nada por el estilo y, y les encantó el ambiente. Yo he ido a Rancones porque aquí cerca de mi casa hay un autódromo y, y está padre de repente ir, pero más como allá a chelear y ver cómo los arrancos, está padre, está padre, y así, Diana, ¿qué podemos encontrar en tus redes sociales? Se me olvidó preguntarte. En mis redes sociales pueden encontrar muchos selfies, mucho hate y muchas cosas sobre Marvel, porque ya sabes que soy muy ah, fan sí. de Marvel. ¿Tienes el podcast? Eh, no, eh, ah. lo usamos por diferencias de horarios, pero okay. espero que algún día se anime todavía Gil para seguir con el proyecto. Ah, ok, ya está, ya está. Y, y bueno, mis redes sociales, eh, to en todos lados me puedes encontrar, menos en Facebook, porque estoy bien cancelado ahí. Eh, como arroba misraim m i z z r r a i m ¿Qué pueden encontrar ahí? No sé, la verdad no, te, no, sé, qué, no sé de qué hablo, a veces no hablo de nada, más estoy tonceando ahí en Twitter, más estoy leyendo todo lo que suben todos, pero no más. Este, de repente hablo de... Eh, no, no, también das buenos consejos. Ah, doy buenos consejos, ya saben. 
amigos, no tomen, el alcohol es malo. Y ahora sí, ya nos vamos, nos escuchamos, nos miramos, nos sintonizamos la próxima semana o en el próximo episodio de este rinconcito de mente futbolera que se llama Cuentos Futboleros. ¡Vámonos! ¡Ya, ya!